0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Po dwóch latach maseczki ochronne nie są już obowiązkowe. Zesłanianie ust i nosa obowiązuje już tylko w placówkach ochrony zdrowia. Od dziś nie ma też obowiązkowej izolacji i kwarantanny. Do rozmowy o tym, na jakim etapie pandemii jesteśmy, jak powinniśmy się teraz wzajemnie chronić i co nas czeka jesienią zaprosiłam naczelnego epidemiologa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, profesora Jarosława Drobnika. Tak mniej więcej dwa lata temu, pamiętam jak siedzieliśmy naprzeciwko siebie i Pan zaproponował mi, żebym się trochę bardziej odsunęła i siedzieliśmy jeszcze do tego w maseczkach. Dziś jesteśmy troszkę bliżej i już możemy zdejmować te maseczki. Panie profesorze, czy to oznacza, że pandemia się kończy, czy też pandemia się przyczaja? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Myślę, że na etapie raczej przyczynania niż końca ciągle obserwujemy wbrew pozorom dosyć wysoką ilość zachorowań, czyli na poziomie kilku tysięcy, właściwie przy braku kultury testowania. Bo testowanie już od wielu tygodni w Polsce nie funkcjonuje. De facto przerzuciliśmy to na pacjentów, którzy chcą się w ramach indywidualnego sposobu sprawdzić. Nie zgłaszają tego nigdzie. Część z nich w sposób odpowiedzialny się izoluje, a część z nich mimo posiadanych wyników, jak sądzę, bierze Aktywny udział w życiu.
0: Zachód troszeczkę inaczej się zachowuje w tej sprawie, bo tam nadal są testowania i nadal te liczby pokazują, że jest wysoko.
1: Tak, to prawda. Tam zawsze było inne podejście. Tam było podejście bardzo odpowiedzialne. Tam się rozumie, że to nie tylko kontekst ilości zachorowań, nie tylko kontekst ilości osób, które trafia do szpitala, która ciężko choruje, bo to jest bardzo ważna rzecz. Ale ograniczenie transmisji to zmniejszenie możliwości mutacji wirusa. To, gdzie dzisiaj jesteśmy, jest wynikiem tego, że przez długi czas nie mieliśmy możliwości szczepienia się. W wielu miejscach nie były dostępne środki indywidualnej ochrony w tych biedniejszych krajach. I efekt był taki, że mimo bardzo szybkiego, jak na obecną sytuację, wypracowania szczepionek, już w momencie wprowadzenia one traciły powoli pewną bardzo ważną dla nich cechę czyli ochronę przed zakażeniem. One w pierwszych dwóch wariantach naprawdę bardzo wysoko chroniły przed zakazieniem. To był poziom 70-90%. do 90%. Całe szczęście, że one utrzymały ochronę przed ciężkim przechorowaniem. I to jest dzisiaj główna zaleta tych szczepionek. Ale przy dosyć łatwej transmisji wirusa zawsze jest prawdopodobieństwo, że on zmutuje w niekorzystny dla nas sposób. To nie jest niemożliwe. Prawdopodobieństwo tego nie jest aż tak olbrzymie, dlatego że wirus zwykle w takich sytuacjach epidemiologicznych raczej mutuje w takim kierunku, aby dobrze zadomowić się w ekosystemie, a zatem żeby łatwo się przenosić, ale niekoniecznie robić krzywdę nosicielom, co nie zmienia postaci rzeczy, że nie możemy wykluczyć jakiejś innej wariantowości, która nas może zaskoczyć. I na Zachodzie oni to czują, rozumieją, ale także wiedzą, że Ilość przenoszonego wirusa to także określone osoby, które jednak co kilka dni będą, czy na kilka dni będą musiały się wyłączyć z normalnej aktywności, bo będą kasłały, będą miały objawy ogólnego rozbicia, czyli po prostu objawy infekcji dróg oddechowych, czy takiej ogólnej infekcji, w związku z tym po prostu wypadają z normalnego życia zawodowego, społecznego, osobistego.
0: Od dziś nie trzeba w Polsce nosić maseczek. To jest dobra decyzja? No,
1: w mojej ocenie przedwczesna decyzja, chociaż decyzja, która de facto sankcjonuje rzeczywistość. Ja uważam, że oczywiście te maseczki, biorąc pod uwagę aura, która się powoli robi coraz bardziej przyjazna dla nas, należałoby już zdjąć z kontekstu powietrza, tak? czyli na zewnątrz. Natomiast uważam, że w miejscach zamkniętych, w sklepach, w urzędach, one powinny być utrzymane, bo jednak widzimy, jak łatwa jest transmisja tego wirusa. Zwracam uwagę, że my codziennie 4 do 70 osób mamy w tym szpitalu zakażonych SARS-CoV-2. Wszyscy uważali, że przechorowanie COVID-u to po prostu będzie nabycie odporności i nic ponadto. No nieprawda. Mamy ten e, obszar long COVID-u, Obszar istotnych problemów związanych z mentality, a więc takie przyćmienia, kontekst takich okresowych zespołów otępiennych. No tych powikłań jest dużo i my coraz więcej ich będziemy obserwowali, bo tak naprawdę ciągle uczymy się tej choroby. To tylko na początku nam się tak wydawało, że to może będzie troszeczkę cięższa grypa.
0: Poza tym, że znikają maseczki, to też nie ma już kwarantanny.
1: Albo traktujemy rzecz poważnie, albo nie.
0: No mamy w domu kogoś, kto ma dodatni wynik, tak? No
1: jest duże prawdopodobieństwo, że ta osoba, jeżeli nie była zaszczepiona albo nie przechorowała w ostatnim czasie tej choroby, prawdopodobnie będzie zakażona, choć może być bezobjawowa. Czyli ona może nie mieć żadnej potrzeby zdrowotnej, co nie zmieni w postaci rzeczy, że może to przenieść na swoich znajomych i przyjaciół. Ale jest zwykliwana izolacja. Dla mnie to jest wbrew sztuce epidemiologicznej. Wie Pani, jeżeli mamy coś zdefiniowane jako chorobę zakaźną, to ta choroba musi być przez jakiś czas po prostu izolowana. Przełożenie na karp odpowiedzialności społecznej to mniej więcej tak jak przełożenie Na karę odpowiedzialności społecznej kontekstu szczepień, prawda? Widzieliśmy, ile osób się wyszczepiło. W mojej ocenie to jest zbyt daleko idące działanie, które sprawi, że może nie będzie dramatycznych wzrostów, ale nie uda nam się wygasić tej piątej fali tak, jakbyśmy chcieli. Że ten wirus ciągle będzie aktywny w ekosystemie. Oczywiście jego aktywność istotnie zmaleje w okresie letnim, ale za chwilę wróci, dlatego że my w dużej mierze także swoją odporność opieraliśmy na oporności ozdrowieńczą, czyli osób, które przechorowały. Ale to, co jeszcze do niedawna było raportowane, czyli ilość reinfekcji pokazywała, że ten potencjał przy bardzo krótkim czasie między kolejnymi falami i zaszczepienia, To było na poziomie 10 czy 20%. Te osoby za te kilka miesięcy zaczną tracić odporność. Osoby zaszczepione tylko dwiema dawkami nie stracą, ale będą miały mniejszą odporność, co sprawi, że prawdopodobieństwo wystąpienia cięższych objawów, szczególnie u osób z wysokiego ryzyka, a więc u osób starszych, wielochorobowością, z deficytami odporności, będzie większa. I my to będziemy widzieć przede wszystkim w szpitalu.
0: Kwarantanna znika dla osoby z otoczenia, ale izolacja też znika?
1: Tak. Osoba, o której zostanie wykryty SARS-CoV-2 ma być na zwolnieniu lekarskim i ma się samoizolować. Nie doczytałem, chyba tego w rozporządzeniu ministra zdrowia nie ma, ile to zwolnienie będzie trwało, więc nie wiem, czy o tym będzie decydował lekarz rodzinny. No chyba tak, no bo system automatycznie nie generuje zwolnienia lekarskiego. No w związku z tym, wie pani, ta osoba, która jest na zwolnieniu, albo będzie odpowiedzialna i przez te 5-7 dni będzie rzeczywiście siedziała w domu, albo w, oczywiście siedząc w domu, i odpoczywając, także lecząc się, prawda? Jednak tu wyjdzie na zakupy, tam wyjdzie, no bo nie będzie miała z tyłu głowy żadnych konsekwencji z tym związanych, prawda? No i dla mnie to jest kompletnie nieracjonalne z epidemiologicznego punktu widzenia. Mówię, z tą kwarantanną bardziej bym się zgodził, choć też uważam, że takie osoby przez te 3 czy 5 dni no także się powinny izolować. Może powinny później wykonać test antygenowy, Jeżeli jest ujemny, no to można, powiedzmy, przyjąć interpretacyjnie, że nie zakaża i, i może iść w życie ale już na pewno osób których mamy na 100% potwierdzone zakażenie, no to dla mnie jest bardzo dyskusyjna taka decyzja.
0: Śledzenie kontaktów to o tym dawno już zapomnieliśmy.
1: My już od wielu miesięcy nie korzystamy z takich bardzo klasycznych narzędzi epidemiologicznych, które jak życie pokazało w wielu miejscach są po prostu bardzo skuteczne. Pod warunkiem, że są realizowane w sposób mądry i konsekwentny. U nas w pewnym momencie i troszeczkę rozsądku zabrakło, a o konsekwencji już nie będę mówił.
0: Maseczki nadal obowiązują w punktach medycznych czy w szpitalach, przychodniach, aptekach. Pytanie, czy te decyzje łagodzące obostrzenia wpłyną w jakiś sposób na przykład na zniesienie zakazu odwiedziny.
1: My przygotowujemy się do otwarcia tego szpitala dla odwiedzających, oczywiście pod pewnymi rygorami. To znaczy, że chcemy uruchomić odwiedziny, ale tylko w określonych godzinach. to Będą mniej więcej dwie godziny późno-popołudniowe, jedna osoba do jednego pacjenta i bezwzględne stosowanie indywidualnych środków ochrony, takie jakie będą obowiązywać w tym szpitalu, jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś ogniska itd. Tak to, to będzie obowiązkowe stosowanie maseczki chirurgicznej przez cały pobyt takiej osoby w szpitalu, jeżeli chodzi o kontekst odwiedzin.
0: A w tych domach pomocy społecznej, bo ci ludzie też, oni są pozamykani już od wielu miesięcy.
1: Nie ma problemu, gdybyśmy wpuszczali do takich miejsc osoby, które byłyby testowane przynajmniej testem antygenowym, kiedy mielibyśmy pewność, że one nie przyniosą autentycznie tego zakażenia. Pewno w wielu miejscach tego się nie da w ten sposób zorganizować. Tu drugim elementem odpowiedzialności musi być właśnie ten gorystyczny element przestrzegania tych podstawowych takich środków bezpieczeństwa, a więc osoba odwiedzana i osoba odwiedzająca, obie muszą mieć założone przynajmniej prawidłowo maseczki chirurgiczne. To nie jest jakieś pełne bezpieczeństwo, no ale jednak będzie w jakiś sposób ograniczało transmisję i wirusa. Szczególnie tam, gdzie odwiedzamy swoich seniorów, pamiętajmy, że taka odwiedzina to także pewna odpowiedzialność z naszej strony, bo nie sztuka pójść odwiedzić i zrobić komuś przyjemność, tak? Gorzej jeżeli przez swoją niefrasobliwość sprzedamy im covid W wielu sytuacjach pewno nie będzie dla nich groźnie, ale niekiedy jednak może doprowadzić do tragedii. No to już jest nasza indywidualna odpowiedzialność. Przede wszystkim uważam, że nie powinniśmy odwiedzać osób, jeżeli mamy jakiekolwiek objawy infekcji dróg oddechowych. Naprawdę to w tym momencie musi być dla nas sygnał, chyba, że zweryfikujemy swój stan epidemiologiczny, tak? czyli się przetestujemy w momencie w dniu odwiednień. Przynajmniej testem antygenowy, bo nawet jeżeli się okaże, że byliśmy zakażeni, ale test antygenowy w danym momencie jest ujemny, to jest duże prawdopodobieństwo, że w tym momencie jeszcze nie zakażamy. Więc no, taki element odpowiedzialności powinien z naszej strony być. Podobnie, jeżeli już likwidujemy te maseczki, odchodzimy od izolacji, od kwarantanny, to także nie wysyłamy dzieci do żłobka Przedszkola, szkoły z objawami infekcji dróg oddechowych. Sami nie przychodzimy do pracy z takimi objawami po to, aby narażać naszych kolegów, naszych bliskich na potencjalne zakażenie. Chyba, że będziemy się testować, więc no to oczywiście nasz wybór.
0: Jakie widzi Pan znaczenie dla stanu epidemiologicznego w Polsce to, że do Polski wjechało ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy, w której to wyszczepienie było niższe niż w Polsce?
1: W mojej ocenie to nie będzie miało dużego znaczenia. Proszę zwrócić uwagę, że te osoby już są od kilku tygodni u nas w Polsce, prawda? Więc gdyby rzeczywiście wśród tej grupy napływającej był tak olbrzymia ilość koronawirusa, to widzielibyśmy to także w wzroście zachorowań. Być może to osoby podobnie jak i my przychodzą łagodnie, w związku z tym nie generuje to problemów o charakterze potrzeb zdrowotnych, czyli tego, żeby się zgłosić do szpitala. Więc myślę, że już wymieszanie tych dwóch populacji sprawia, że oni są podobnie narażeni jak i my. Oni może trochę bardziej na cięższy przebieg niż my, bo jednak u nas mamy wyższy stopień wyszczepialności niż oni, choć nie wiem jaki był tam stopień przechorowania, więc do tego się nie odniosę. Natomiast rzeczywiście trochę niepokoju budzi ten kontekst związany z chorobami wieku dziecięcego. Weryfikacja szczepień u tych dzieci będzie niezwykle trudna. Jednak zdarzają się przypadki, głównie boimy się o odrę, troszeczkę o krztuśca, polio w mniejszym zakresie, choć nie daj Boże, gdyby się takie przypadki zaczęły pojawiać. Ale tu już też są przygotowywane takie schematy do szczepiania. No oczywiście kontekst tego, czy te osoby będą chciały współpracować w tym zakresie. Na razie w tych statystykach nie widać niczego niepokojącego i oby tak dalej pozostało.
0: Przez te dwa lata pandemii grypa wycofała się?
1: No nie, my to widzimy. Nie do końca się testuje w kierunku grypy, ale bardzo często widać dosyć mocno nasilone objawy górnych drog oddechowych i nie zawsze jest to koronawirus, więc prawdopodobnie jest to grypa. My widzimy już to ilość osób, szczególnie w podstawowej opiece zdrowotnej, ale także na sorze. Ilość zachorowań na grypę wzrasta i to proporcjonalnie do tego, jak ściągamy maski.
0: Miały pojawić się tabletki na koronawirusa. One są już w obiegu?
1: No one są, natomiast nie są tak powszechnie dostępne, jakbyśmy chcieli. Myślę, że to jest w tej chwili bardzo ważne, aby bardzo szybko uzupełnić kontekst takiego dostępności do tych tabletek, aby w sytuacji, w której osoba, no właśnie, która będzie się w warunkach domowych izolowała, jeżeli będzie miała potwierdzone rozpoznanie, żeby szybko mogła mieć ten lek, przyjąć go po to, aby, jeżeli była niezaszczepiona, istotnie ograniczyć ryzyko ciężkiego przebiegu. Zresztą, jeżeli zaszczepiona, to tym bardziej będzie to łagodny przebieg. Wtedy taka sama izolacja jest zdecydowanie bezpieczniejsza. Natomiast nie we wszystkich aptekach, czy właściwie w większości aptek, jeszcze dwa tygodnie temu to weryfikowałem, bo potrzebowałem w dwóch czy trzech przypadkach tych leków i one nie były powszechnie dostępne. Kiedyś Rozmawialiśmy o tym, że wirus zrobi wszystko, żeby przetrwać. Proszę zwrócić uwagę, że nas kilka razy zaskoczył. Jego mutacja idzie w dosyć przewidywalnym kierunku, czyli zwykle tak to jest, że właśnie takie epidemie trwają dwa, trzy, 4 lata i gdzieś tam na tym, po tym szczycie jego zjadliwością powoli staje się mniej zjadliwy, choć łatwiejszy w transmisji. I to tak idzie, więc wydaje się, że na razie mieści się w pewnych ramach ogólnych, jeżeli chodzi o ten typ wirusa. Uczymy się z nim żyć, a on z nami, innymi słowy. On jest w ekosystemie, on czasami będzie trafiał na osoby wrażliwe i dla nich to będzie poważny problem, natomiast w masie już nie będzie tak bardzo generował tak istotnych potrzeb zdrowotnych, czyli na przykład hospitalizacji, ale czy to tak będzie nadal? Trudno powiedzieć. Mamy ciągle rezerwuary, gdzie on może bardzo swobodnie mutować i nie wiemy, co się tam wydarzy, bo ci ludzie są niezaszczepieni, a także mają ciągle ograniczenia dostępności do takich podstawowych elementów, jak choćby maseczki czy środki dezynfekcji. Cała Afryka, część krajów azjatyckich. To jest bardzo poważny problem. proszę zwrócić uwagę, że te dotychczasowe warianty, przynajmniej na tyle, na ile udało nam się to weryfikować, no właśnie wychodziły stamtąd. Więc ja uważam, że to nie jest duże prawdopodobieństwo, że ono istotnie skręci w, znowuż, w taki wariant, który będzie bardzo zjadliwy. Natomiast takie prawdopodobieństwo jednak istnieje. Ja się obawiam czegoś innego, żeby on nie poszedł w kierunku takim, że Ominie na układ odporności, bo jeżeli tak się stanie, to de facto może się ta gra z tym wirusem rozpocząć od nowa. Oby tak się nie stało. To nie jest duże prawdopodobieństwo, ale ono istnieje.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz. Do usłyszenia.